0: Sección número 3 de Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo primero. Soy ginebrino de origen, y mi familia es una de las más distinguidas de esa república. Mis antepasados fueron durante muchos años consejeros y síndicos, y mi padre había desempeñado varios puestos públicos con honra y reputación. Lo respetaban todos los que lo conocían, por su integridad y por su atención infatigable a los negocios públicos. Había pasado los días de su juventud perpetuamente ocupado en los asuntos de su patria y una serie de circunstancias le habían impedido casarse temprano y sólo en el ocaso de su vida llegó a ser marido y padre de familia como las circunstancias de su matrimonio ilustran su carácter no puedo abstenerme de relatarlas uno de sus amigos más íntimos era un negociante que a consecuencia de numerosas desventuras, había caído de una situación floreciente en la pobreza. Ese hombre, que se llamaba Beaufort tenía un carácter orgulloso e inflexible, y no pudo reducirse a vivir pobre y olvidado en el mismo lugar donde se había distinguido antes por su posición y su magnificencia de modo que después de pagar sus deudas de la manera más honrosa, se retiró con su hija a la ciudad de Lucerna, donde vivió ignorado y en la aflicción. Mi padre profesaba a Beaufort la amistad más sincera y lo apenó profundamente su retiro en tan infortunadas circunstancias. Deploraba amargamente el falso orgullo que llevaba a su amigo a conducirse de una manera tan poco en armonía con el afecto que los unía y sin demora, se puso a la tarea de descubrir su paradero, con la esperanza de inducirlo a empezar de nuevo la lucha, aprovechando su crédito y su ayuda. Beaufort había tomado precauciones eficaces para ocultarse y transcurrieron diez meses antes de que mi padre descubriera su retiro. Lleno de júbilo al conocerlo al fin, se apresuró a ir a la casa, que estaba situada en una humilde calle próxima al río. Pero, al entrar en ella, solo la desgracia y la desesperación lo recibieron. Beaufort había salvado apenas del naufragio de su fortuna una pequeñísima suma de dinero, lo suficiente para proveer a su sostenimiento durante unos meses, en cuyo intervalo esperaba conseguir un empleo respetable en alguna casa de comercio. De modo que ese intervalo transcurrió en la inacción. Su pena se hacía más profunda y enconada cuando tenía ocasión de entregarse a las meditaciones, y acabó por absorber su pensamiento de tal modo que a los tres meses cayó en cama enfermo imposibilitado para todo esfuerzo. la hija lo cuidaba con la mayor ternura, pero veía con desesperación que su pequeño fondo disminuía rápidamente y que no había en perspectiva ninguna otra ayuda ahora bien. Carolina Buford poseía una inteligencia de raro molde y valor suficiente para sostenerse en la adversidad. Buscó un trabajo sencillo y se puso a trenzar paja. Y por ese y otros medios lograba ganar una pitanza que bastaba apenas para la vida. Varios meses pasaron de esta manera. El padre iba empeorando y la hija tenía que dedicar la mayor parte de su tiempo a la tarea de atenderlo. Sus medios de subsistencia se reducían cada vez más, y al décimo mes, su padre murió en sus brazos, dejándola en la orfandad y en la miseria. Este golpe postrero la venció, y estaba postrada junto al ataúd de Beaufort, llorando amargamente, cuando mi padre entró en el aposento, llegó como un espíritu protector para la pobre niña, que se confió a su cuidado. Y, después del sepelio de su amigo, mi padre la llevó a Ginebra, donde la puso bajo la guarda de un pariente. Dos años después, Carolina Beaufort fue su esposa. Había una gran diferencia de edad entre mis padres, pero esa circunstancia parecía no hacer sino unirlos más íntimamente con vínculos de abnegado afecto. En la recta inteligencia de mi padre había un sentimiento de justicia que hacía menester que aprobara algo decididamente para que lo amara con firmeza. Tal vez, en los años anteriores, había sufrido al descubrir tardíamente la indignidad de una persona querida, y por eso estaba dispuesto a dar mayor valor al mérito probado. Había un asomo de gratitud y reverencia en su cariño a mi madre, que difería enteramente del apego propio de la chochez porque lo inspiraba el respeto a las virtudes de ella y el deseo de ser el medio de resarcirla en cierto grado de las penas que había sufrido. Y eso daba una gracia indecible a su manera de ser con ella. Hacía de modo que todo llenara los deseos y la comodidad de mi madre. Se esforzaba por resguardarla, como el jardinero resguarda la linda planta exótica del viento rudo, y por rodearla de todo lo que tendiera a provocar una emoción agradable en su pensamiento suave y benévolo. Su salud y también su tranquilidad de ánimo constante hasta entonces habían sido alteradas por lo que había pasado. En los dos años transcurridos antes del matrimonio, mi padre había ido renunciando poco a poco a todas sus funciones públicas y tan pronto como se hubo casado, buscó el agradable clima de Italia, el cambio de escenario y el interés que acompaña una gira por esa tierra de prodigios, obró como un restaurador para el debilitado organismo de mi madre. Después de Italia, Visitaron Alemania y Francia. Yo, el mayor de los hijos, nací en Nápoles. Y pequeño aún, los acompañé en sus excursiones. Por varios años, fui hijo único. Aunque eran muy cariñosos uno para el otro, parecían sacar de una verdadera mina de amor inagotables reservas de ternura para dedicármelas a mí. Las dulces caricias de mi madre y la sonrisa de placer benévolo de mi padre cuando me miraba son mis primeros recuerdos. Yo era el juguete y el ídolo de ellos, y algo mejor también, su hijo, el ser inocente y desvalido que les había concedido el cielo, al que tenían para formar para el bien y cuya suerte futura, iban a encaminar hacia la felicidad o la desgracia, según cómo cumplieran sus deberes para conmigo. Con este conocimiento profundo de lo que debían al ser a que habían dado vida, agregado al activo espíritu de ternura que animaba a ambos, es fácil imaginar que cuando en todos los momentos de mi vida infantil recibía una lección de paciencia de caridad y de sujeción, me sentía guiado por una cuerda tan suave que todo no parecía ser sino una serie de goces para mí. Por largo tiempo fui, pues, su único cuidado. Mi madre deseaba mucho tener una hija, pero yo seguía siendo el único vástago. Cuando iba a cumplir mis cinco años, en ocasión en que hacíamos una excursión al otro lado de la frontera de Italia, pasamos una semana, en las márgenes del lago de Como, la disposición benévola de mis padres les hacía entrar a menudo en las chozas de los pobres. Esto, para mi madre, era más que un deber. Recordando lo que había sufrido y cómo había sido auxiliada, era para ella una necesidad una pasión, hacer ser a su vez de ángel custodio para los afligidos. En el curso de uno de sus paseos llamó la atención de mis padres una pobre casucha hundida en los repliegues de un valle, por su aspecto singularmente desolado, mientras una cantidad de criaturas medio desnudas agrupadas en torno de ella Revelaba penuria en último grado. Y un día, que mi padre había ido a Milán, mi madre, acompañada por mí, visitó esa vivienda. Encontró en ella a un campesino con su mujer, extenuados, encorvados por la inquietud y el trabajo. En momentos en que distribuían una escasa merienda a cinco criaturas famélicas. Entre esas criaturas había una que interesó a mi madre mucho más que las otras, una muchacha que parecía de raza diferente. Los otros cuatro eran unos arrapiezos de ojos obscuros y descarados, y esa era delgada y muy rubia. Su cabello era el más brillante oro vivo, y a pesar de la pobreza de sus ropas, la muchacha parecía llevar una corona de distinción en la cabeza. Tenía la frente despejada y amplia, los ojos azules y límpidos, y sus labios y el corte de su rostro expresaban la sensibilidad y la dulzura de tal modo que nadie podía mirarla sin considerarla de distinta especie, como un ser enviado del cielo que llevaba un sello celestial en todos sus rasgos la campesina al notar que mi madre miraba con ojos de sorpresa y maravilla a la simpática muchacha le comunicó solícitamente su historia no era hija de ella sino de un noble milanés y de una alemana que había muerto al darla a luz la criatura había sido confiada a esa buena gente para que la criara, porque entonces estaban en mejor situación. Hacía poco que se habían casado y acababan de tener su primer hijo. El padre de la muchacha era uno de esos italianos criados en el recuerdo de la antigua gloria de Italia, uno de los Schiavio que se afanaba por conquistar la libertad de su patria y que fue víctima de la debilidad de ésta. Si se había muerto o si se consumía aún en las prisiones de Austria era cosa no sabida. Se confiscaron sus bienes y su hija quedó huérfana y sin recursos. Siguió al lado de sus padres adoptivos y se desarrolló en la ruda vivienda de éstos más linda una rosa de jardín entre zarzas de hoja oscura al volver mi padre de milán encontró jugando conmigo en el vestíbulo de nuestra casa quinta una criatura más rubia que un querubín de cuadro una criatura cuyas facciones parecían lanzar destellos y cuya forma y movimientos eran más leves que la gamuza de las colinas se le explicó en seguida esa aparición, y con el consentimiento de él, mi madre indujo a los rústicos guardianes a que le cedieran su carga. Los pobres querían a la dulce huérfana, cuya presencia había parecido ser una bendición para ellos, pero consideraron que cometerían una injusticia con ella si la mantenían en la pobreza y en la necesidad cuando la providencia le deparaba una protección tan poderosa. Consultaron al cura de la aldea, y el resultado fue que Elizabeth Lorenza pasó a vivir en la casa de mis padres. Se hizo algo más que hermana mía, la bella y adorada compañera de todas mis ocupaciones y placeres. Todo el mundo quería a Elizabeth el cariño apasionado y casi respetuoso con que todos la consideraban, se hizo, cuando pude compartirlo, mi orgullo y mi deleite. La noche antes, del día que la trajeron a casa, mi madre había dicho en tono juguetón, tengo un lindo regalo para mi Víctor, mañana se lo daré. Y cuando a la mañana siguiente me presentó a Elizabeth, como el regalo prometido, yo, con seriedad infantil, interpreté sus palabras al pie de la letra y consideré mía a Elizabeth, mía para protegerla, quererla y acariciarla. Todos los elogios que le hacían los recibía yo como hechos a una cosa mía, nos dábamos familiarmente el título de primos. No hay palabra, no hay expresión que pueda formular la clase de relación que me ligaba a Elizabeth. Era más que una hermana mía, y hasta la muerte estaba destinada a ser solamente mía. Fin del capítulo primero.